1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos Polémica por la suspensión del cruce del lago A 30 años de la tragedia de San Carlos Minas Conociendo a los Pumas en la Reserva Pumacagua
0: La Actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Polémica por la suspensión del cruce del lago frente a la escalada continua de contagios. La Municipalidad de Mipal decidió este martes suspender el tradicional cruce del lago y competencia de aguas abiertas que se desarrollaría el 15 y 16 de enero. El Secretario de Turismo manifestó que se involucran unas 400 personas en la organización para unos mil nadadores que participan cada día y no están disponibles por los contagios.
2: Bueno, vamos a poner en contexto, el 15 y 16 de enero se va a realizar lo que es la competencia de natación más grande de Sudamérica como es el cruce del lago en 42 años de, de historia. no? Eh, el 38 Campeonato Argentino de Aguas Abiertas y la 31ª Maratón Interprovincial de, de Natación. Eh, en ese contexto, el éxito de estas pruebas radica en, eh, básicamente, el, el operativo de seguridad y organizativo. Son más de 400 personas que trabajan para cuidar a, a mil nadadores el sábado y a mil nadadores el día domingo. Eh, y hoy por hoy, eh, no lo contamos, no lo contamos eh, desde todas las áreas, de todos los sistemas operativos de seguridad de la provincia, porque acá eh, está involucrado Seguridad Náutica, está involucrado el DUAR, está involucrado el ETAC, eh, Grupo de Rescate de buzos eh, Defensa Civil, eh, bueno me, es Policía de Córdoba...
1: Facundo Suárez mencionó los que ya pagaron su inscripción, desde el lunes podrán gestionar la devolución, ya que lamentablemente no pueden reprogramar por diversos compromisos de los participantes al campeonato.
2: Eh, comentarle a aquellos que nos están escuchando, si alguien se inscribió y te escuchó en la radio, es que el dinero de la inscripción se comienza a devolver a partir del día lunes eh, y lamentablemente no se puede reprogramar porque hay muy, había muy mucha gente de todo el país eh, y de países limitros que iban a venir, eh, algunas estrellas de la natación también, así que es muy difícil reprogramarlo, así que hasta el 2023 eh, no vamos a tener esta competencia, lamentablemente.
1: En lo que respecta al resto de los eventos, se irá evaluando según vaya evolucionando la pandemia.
2: otra dando vuelta para el fin de semana eh, un evento muy grande que no estaba confirmado, pero estaba avanzadas las negociaciones para... El sábado 22 y otro para el sábado 29 Prácticamente están descartados eh, Porque son eventos muy masivos Y en febrero eh, vamos a, a tomarlo con pinza Y de acuerdo a la situación sanitaria Iremos avanzando eh, en realizar en realizarlo Porque son todos eventos que venimos trabajando hace mucho tiempo Recordemos que Rumipal en el mes de junio julio Fue uno de los primeros destinos de la provincia de Córdoba en, en, en dar a conocer la grilla de eventos que van a tener que vamos a tener en toda la, la temporada estival y bueno, eh, todo dependerá de la condición sanitaria.
1: En otro orden y en torno al movimiento turístico del primer fin de semana del año, dijo hubo una caída del casi 5% en reservas llegando al 94% de ocupación, que gastaron un promedio de 5.706 pesos diarios, habiéndose incrementado desde vacaciones de invierno el 42%. Me parece
2: cinco, casi cinco puntos prácticamente de caída de reservas. Esto también influye eh, por toda esta situación que está viviendo Argentina. Eh, tuvimos un 94%, si no, si no tuviésemos esa caída, hubiésemos he llegado a prácticamente un 100% de ocupación, gasto promedio de 5706 pesos diario por turista. Eso hace que se haya incrementado desde eh, vacaciones invernales a la fecha un 42%. Eh, le seguimos perdiendo a, a la inflación, pero no tanto como años anteriores. Nosotros a fin de a fin de mes vamos a sacar un informe muy completo como estamos acostumbrados para darle un pantallazo general de lo que fue el primer mes, eh, tres noches de estancia fue el primer fin de semana, eh, tenemos prácticamente un 70% eh, reservado lo que es la primera quincena, eh, la segunda es mucho más fuerte, eh, pero igual Anita, eh, estamos en vísperas,
1: A 30 años de la tragedia de San Carlos Minas, unos 950 pobladores del noreste cordobés, San Carlos Minas, un día como el de hoy pero hace 30 años, vivieron la tragedia que arrasó el pueblo en la mañana, habiendo iniciado con una lluvia torrencial y crecimiento del arroyo Noguinet, donde el cauce natural se había desviado unos años antes para generar un balneario en el medio del pueblo y que hicieron colapsar puentes y pasos. San Carlos Minas quedó envuelto en agua, tal como lo recuerda el que era cura párroco del lugar.
3: Esa apertura del arroyo para un balneario dentro del pueblo, ¿no? Y dejando taponado, por decir así, el cauce viejo, el cauce antiguo, que pasaba a un costado, a la parte de atrás del pueblo. Entonces, eh, eso también, eh, de acuerdo a la cantidad de agua... Eh, los puentes quedaron tapados hasta que reventaron eh, a la orilla del puente, digamos, el terraplén desde la ruta y el terraplén que tenía el cauce viejo, prácticamente el pueblo quedó envuelto, envuelto literalmente como en dos brazos, como abrazando prácticamente al pueblo eh, la cantidad de agua que, que se calcula más de 400 milímetros en, en menos de dos horas, que llovió en la zona de arriba. no Entonces, eh, más los incendios que, que en esa época también ya, ya había, el tema de la ceniza, el que no penetrara bien eh, digamos el agua en la tierra, en las sierras, etcétera, eh, bueno, eh, produjo lo que, lo que realmente sufrimos ese día, ¿no?
1: El viento, lluvia, correr del agua, hicieron que las sirenas no se percibieran, por lo que atinó a tocar las campanas frenéticamente para alertar en un horario que no era habitual.
3: Yo corro hacia la, el templo y lo que atiné fue tocar las campanas. ¿no? Eh, un día de tranquilidad, como, como era un día lunes, eh, de vacaciones, y como yo llovía prácticamente eran muy poquitas las personas que estaban en pie. El, ...el banco, la gente personal de la municipalidad... del hospital, la policía y nadie más, digamos, o sea... ...entonces realmente digo, bueno, hay gente que... que escuchó la campana, porque pues no era para misa, digamos... O sea, ...no era uh -huh. un llamado de campana para misa porque... Era, ...era por el modo de que como toqué las campanas... ...eso les permitió asomarse y ver que pasaba algo... ...y así eh, muchos pudieran subirse a los techos, ¿no?
1: Unas 100 viviendas fueron arrasadas, otras unas 72 se cubrieron de lodo en una superficie de un kilómetro y medio cuadrado. El saldo fue 36 muertos.
3: Y prácticamente quedamos en medio de una puja de intereses partidarios, todos los contrarios, y uno quedó al medio, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de esos intereses, simplemente de la guerra, y donde uno tuvo que recibir <risa> varios cacostazos, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, Creo que eso no ha cambiado. Eh, en las circunstancias de, de desastre, situación así, eh, lamentablemente eh, a nivel dirigentes partidario, la mayoría eh, no, no ayudan. Ven eh, que pueden sacar beneficio, tajada, aún en esas situaciones dolorosas, donde estábamos tapados un vaso, realmente un pueblo destruido, porque en una comunidad de casi 800 habitantes, de 36 eh, personas queridas dentro del grupo de la comunidad, este, desaparecieran eh, y, y tener que soportar y ver cómo ellos hacían sus beneficios políticos partidarios era tremendo ¿no?
1: Raúl Martínez indicó el único lugar para albergar recursos que iban recibiendo solidariamente fue el templo parroquial lo que no cayó bien al gobierno provincial del momento mientras entre nación y provincia peleaban por protagonismo se recibieron fondos nacionales que se distribuyeron a los necesitados y se construyeron 18 viviendas Destacó la importancia de trabajar desde la niñez en torno a los valores y habilitar en todas las organizaciones que deben intervenir en las tragedias de la psicología de la emergencia.
3: Y como digo, hasta el día de hoy agradezco el estar vivo, el haber sobrevivido Ay, esa tragedia, y sobre todo la solidaridad de muchísima gente. Sí, ¿no? sí, sí. Digo, hay, hay rostros humanos en esto, ¿no? desde aquel que rezó, que creo que como creyente, bueno, creo que la oración tiene una fuerza muy, muy especial, es un recurso que ayuda mucho a las personas, pero también de esos otros gestos de, de la ayuda material, de, de algunos que pudieron ir ahí, otros que pudieron acercar a distintos centros para que esa ayudita, ese, eso que donaban materialmente, pudiera ayudar a la gente en semejante dolor, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, agradecido eh, a la vida, por esta nota, a la vida. Y a la vida y.
1: conociendo a los pumas en la Reserva Pumacagua. La Reserva Pumacagua es una alternativa ambientalista para recorrer y conocer animales en recuperación que allí albergan y profundizar en sus historias. Caipacha, a cargo de la misma, comentó.
4: Y bueno, los, los turistas que llegan, eh, que estamos en la ruta 5, en el kilómetro 103, o sea, unos 50 metros antes de ingresar al acceso a Villa Rumipal. Estamos entre, entre Santa Rosa y Embalse. Y cuando ingresa dejan el auto en la vereda, está en la banquina y está esa caminata hasta la recepción. Es como que la gente va relajando porque la idea justamente es sacarse ciudad encima, ritmo de encima y conectarse con los animales que están en recuperación, que vienen del mascotismo, de accidentes, de distintas eh, situaciones y tenemos las historias de cada uno de los animales. Que eh, te estoy hablando de pumas, monos, guanaco, llama, gato montés, zorro, animales de corral. Entonces, la idea es que ellos, que la, la, el turista pueda relajar un poco y encontrarse con, con esas miradas y con esa historia de que, que emocionan y a la vez cuestionan mucho la actividad humana, ¿no es cierto?, con relación a la vida silvestre. La familia pasea.
1: Todos los días, de 9 a 21 horas, pueden encontrar. Unos 80 animales que recorren el predio en libertad, entre ellos tres espumas, y otros tantos en rotación luego de rehabilitados. Destacó la historia de un elén, una puma que cayó en una trampa de caza de osos al límite en un parque nacional y fue rescatada por los guardaparques cuando la descubrieron.
4: En el límite de un parque nacional llegó el Calen, en La Pampa, y este, los guardaparques y lo vieron, justamente, que uno se pone a pensar y... Si no hubiese caído la puma, por ahí caía, pisado un guardaparque la, la trampa, ¿no? O sea, porque no, no perdona, esa trampa es para cualquier ser que pase por ahí. Claro. Y le hicieron una cirugía, una primera amputación para poder liberarla y después una segunda amputación eh, en otra segunda cirugía. Y bueno, eso tiene tres, tres miembros, camina... Camina bien, se adaptó, pero eso tuvo que pasar. Pero la libertad al cautiverio, porque ya no es viable que ella viva en, en el monte. Cambió de ambiente porque nosotros la pudimos recibir y pasar de ser un animal que caza, que trepa, a un animal que está, este, no sé, está, estamos haciéndole un tratamiento por el miedo que tiene, el trauma que tiene.
1: Son cuatro personas más nueve voluntarios los responsables de la atención del lugar y recibir los visitantes. La pandemia obligó a generar algunos recursos con proyectos que debieron desarrollar, además de la campaña contra la cacería de Puma.
4: burros protectores y estamos generando un kit de luces intermitentes. Eh, bueno, que esto es como ser un logro concreto de respuesta hacia la afuera, hacia el Puma silvestre. Este año vamos a continuar con eso. En el 21 seguimos, con, seguimos como sembrando eso para que en el 22 dé resultado extendernos a más productores y estuvimos con la campaña no a la casa de pumas, trofeo de sangre, luchando para que no se case pumas por trofeo, o sea, que no vengan extranjeros a pagar y, y cazar un puma por llevarse la cabeza en el y colgarla en la pared, porque se genera también mucho tráfico además esta cacería es súper cruel, porque el animal está sedado y en desigualdad y el ...y la persona que paga está posada en un lugar donde el puma va a pasar seguro... ...porque ya tienen preparado, es súper cruel... ...y como eh, el séptimo país en el mundo en, en trasladar, en exportar trofeos... O sea ...era como una movida muy grande... Uh -huh. ...y logramos que Aerolíneas argentinas restrinja el, la exportación, importación y traslado digamos de, de trofeos... ...eso frena bastante...
1: pronóstico para lo que resta de la jornada está indicado despejado. Temperaturas máximas entre 30 y 32 grados. El viento estará soplando al sector norte entre 23 y 31 kilómetros por hora. Para mañana viernes anticipan parcialmente nublado y luego mayormente nublado en la tarde. Temperaturas máximas que estarán entre los 30 y 32, las mínimas entre 16 y 18 grados. Y el viento soplará con variada intensidad y de diferentes sectores. En la jornada de mañana Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional
0: Municipalidad de Villa del Ique Una forma de vivir Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió en cada punto del valle Resumimos la jornada a través del informativo regional En la 97.7 97.7 La Señal FM